0: নমস্কার শ্রোতা বন্ধুরা গল্প কথার আসরের আজকের অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্যে আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ আমি রাজীব ঘোষ আজকের পাঠ প্রমথনাথ বিশির একটি ছোট গল্প প্রমথনাথ বিশি বাংলা সাহিত্যের এক বরেণ্য ব্যক্তিত্ব তিনি একাধারে বিধক্ত অধ্যাপক এবং রবীন্দ্র গবেষক আবার অন্য ধারে তিনি ঔপন্যাসিক গল্পকার প্রাবন্ধিক পত্রিকার সম্পাদক এবং একজন সম্মানীয় রাজনীতিক বাংলা সাহিত্য রবীন্দ্র উত্তর পর্বে যে বিবর্তন ও আধুনিকীকরণের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল তাতে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল প্রমথনাথ এগারোই জুন উনিশশো সালে রাজশাহী জেলার জোয়ারিতে জন্মগ্রহণ করেন তিনি ছিলেন নলিনীনাথ বিশি এবং সরোজবাসিনী দেবীর পুত্র জীবনের প্রাথমিক অধ্যায়নের সতেরো বছর তিনি শান্তিনিকেতনের ব্রাহ্মবিদ্যালয়ে কাটিয়েছিলেন সেই সময়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের খুব কাছে এসেছিলেন শান্তিনিকেতন থেকেই তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন উনিশশো সালে তারপরে বেশ কয়েক বছর বিরতি নেবার পর উনিশশো সালে আই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন আর উনিশশো উনত্রিশ সালে ইংরেজি অনার্স নিয়ে স্নাতক হন রাজশাহী কলেজ থেকে তারপরে তিনি বাংলায় এম করেন উনিশশো সালে কলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে উনিশশো থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত প্রমথনাথ রিপন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন উনিশশো সালে তিনি কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে বাংলার অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন এই এইসবের মাঝে তিনি পত্রিকা সম্পাদনার কাজ করেছেন তিনি শান্তিনিকেতন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের কাজ করেছেন উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত প্রমোথনাথের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা উনিশশো ষাটের দশকে ১৯৬২ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার সদস্য হন পরবর্তীকালে উনিশশো থেকে উনিশশো পর্যন্ত তিনি রাজ্যসভার সদস্যও ছিলেন প্রমথনাথ বাংলা সাহিত্যের এমন কোনো শাখা নেই যাতে সাবলীলভাবে বিচরণ করেননি কবিতা গল্প রম্যরচনা উপন্যাস নাটক প্রবন্ধ সমালোচনামূলক রচনা এমন কিছুই নেই যেখানে তাঁর কীর্তির নিদর্শন নেই নানা ছদ্ম নামেও তিনি লিখেছেন যেমন প্রণাবী কমলাকান্ত হাতুরি বিষ্ণু শর্মা অমিট রে স্কট থমসন ইত্যাদি তাঁর প্রকাশিত উপন্যাসগুলির মধ্যে আছে দেশের শত্রু পদ্মা জোড়া দেঘির চৌধুরী পরিবার নীলমণির স্বর্গ কেরি সাহেবের মনসী প্রভৃতি তার ছোট গল্পের সংকলনের মধ্যে আছে শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব গল্পের মতো গল্প নীলবর্ণ শ্রীগাল অলৌকিক বিচিত্র সংলাপ ইত্যাদি এই বিপুল সংখ্যক রচনা সমাহারের জন্যে তিনি পেয়েছেন নানা পুরস্কার উনিশশো সালে তিনি পান রবীন্দ্র পুরস্কার ১৯৮২ সালে বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার এবং উনিশশো সালে জগত তারিণী পুরস্কার উনিশশো সালের দশই মে প্রমথনাথ প্রয়াত হন কলকাতায় শ্রোতাবন্ধুরা প্রমথনাথ বিশ্বি বা প্রনাবি তার সাহিত্যকর্মের সাথে হয়তো আপনাদের কারুর পরিচয় আছে আবার কারুর হয়তো নেই বাংলা সাহিত্যের অনেক মনিকণার মধ্যে প্রনাবি নিঃসন্দেহে ছিলেন এক উজ্জ্বল হীরক তাই এই বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সাহিত্যিকের কিছু গল্পকে আপনাদের কাছে পরিবেশন করব বলে মনস্থ করেছি আজকে যে গল্পটি পাঠ করছি সেটি তাঁর অলৌকিক গল্প সংকলনের একটি গল্প এই বইটি ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয় তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে শুরু করি প্রমথনাথ বিশির গল্প শুভ দৃষ্টি ছোট একটি জংশন স্টেশন শীতের রাত্রি গভীর অনেক দূরের পল্লী হইতে গাড়ি ধরিতে আসিয়াছি পথে গরুর গাড়ির একটি চাকা ভাঙিয়া পড়িয়াছিল বিলম্ব হইয়া গিয়াছে গাড়ি ফেল করিলাম আবার সেই শেষ রাত্রে গাড়ি এখনও পাঁচ ছয় ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইবে সৌভাগ্যক্রমে ওয়েটিং রুমটি খোলা ছিল অন্যান্যবারের অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি ওয়েটিং রুম বন্ধ থাকে খুলিয়া দিতে বলিলে স্টেশন মাস্টার বলে তাই তো চাবিটা কোথায় বিছানা ও বাক্স ওয়েটিং রুমের দরজার কাছে রাখিয়া ঘরে ঢুকিলাম একটা পুরাতন টেবিলের উপরে বড় একটা কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বলিতে চেয়ে সন্দেহ নাই নতুবা এত ধোঁয়া উঠিবে কেন পাশেই একখানা আরাম চেয়ার সেখানার ওপরে বসিলাম রেলওয়ে ওয়েটিং রুমের একটি বিশেষ গন্ধ আছে বার্নিশ ফিনাইল ও বন্ধ আফ মেলিয়া একটা বিচিত্র মিশ্র গন্ধ নাকে আসিল বুঝিলাম বড় স্টেশনই হোক আর ছোট স্টেশনই হোক গন্ধটির বড় তারতম্য ঘটে না ঠান্ডা আসিতেছিল দরজা ভেজাইয়া দিলাম এবং গায়ের কাপড় বেশ টানিয়া লইয়া ঘুমাইবার আয়োজন করিলাম সেই ভোর রাত্রে গাড়ি খানিকটা ঘুমাইলে ক্ষতি নাই বোধ করি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম নতুবা স্বপ্ন দেখিলাম কিভাবে আবার না ঘুমাইলে জাগরণই বা কীভাবে সম্ভব জ্যামিতির এক ডিগ্রি কোণে পিঠ থাকিলে জাগরণটাই স্বাভাবিক ঘুমটাই বিস্ময়কর জাগিয়া দেখি ল্যাম্পটা ভিসুভিয়াস পাহাড়ের মতো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ঘরময় কেরোসিনের গন্ধ উঠিয়া দরজা ফাঁক করিয়া দিলাম কনকনে ঠান্ডা হাওয়া ঘরে ঢুকিল আবার চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম রাত্রি কত কে জানে স্টেশনে কোনো সারা শব্দ নাই বোধ করি শেষ রাতের আগে উজানভাটির কোনো গাড়ি নাই তাই সবাই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে কেবল মাঝে মাঝে পাশের ঘর হইতে টেলিগ্রাফের টরে টক্কার ইঙ্গিত স্মরণ করাইয়া দেয় যে আমরা বিচ্ছিন্ন নই মানব সংসারের শহীদ সংযুক্ত চারিদিকে বিস্তৃত মাঠ এখানে ওখানে পুঞ্জিত অন্ধকারে গাছপালার অস্তিত্ব কিন্তু সেখানেও নিস্তব্ধতা কেবল মাঝে মাঝে একাতবার শিবাধ্বনি শুধু আকাশের তারাগুলির কয়েকটি দরজার ফাঁক দেয়া দৃশ্যমান হঠাৎ মনে হয় কালস্রোতের বাহিরে যেন কোন মহাশূন্যে আসিয়া পড়িয়াছি কেমন একটা ভীত বিস্ময়ের ভাব চাপিয়া ধরিতে চায় সহসা ঘরের কোণে একটা শব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখি আর একটা আরাম চেয়ারের উপরে একটি লোক সোজা হইয়া আছে। ঘরে আর একখানা চেয়ার ছিল দেখিয়াছিলাম কিন্তু লোকটিকে দেখি নাই হয়তো ঘুমাইলে পরে আসিয়াছে হয়তো ওখানেই ছিল কেবল ছিল তাই লক্ষ্য করি নাই ল্যাম্পে আলোর চেয়ে ধোঁয়াই বেশি প্রথমে সেই লোকটাই কথা বলিল সে বলিল আমি গোড়া থেকেই আছি আপনাকে অনেকক্ষণ থেকে দেখছি এবারে তাহাকে ভালো করিয়া লক্ষ্য করিলাম অনেক দিন টব চাপা পড়িয়া থাকিলে ঘাসগুলো যেমন বিবর্ণ সাদা হইয়া যায় তেমনি এক প্রকার শুভ্রতা তাহার মুখে চোখ দুটাতে তীব্র জ্যোতি তাহাও স্বাভাবিক নয় লোকটি বলিল না আর ঘুম হইবে না তার চেয়ে একটু গল্প করা যাক আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই চেয়ারখানা টানিয়া কাছে আনিল এবারে আরও ভালো করিয়া তাহাকে দেখিবার সুযোগ পাইলাম শীর্ণ চেহারা অথচ রোগ্ন নয় বিবর্ণ মুখে দীপ্ত চোখ ও চোখ যেন ও মুখের নয় লোকটির কণ্ঠস্বরেও একটা অস্বাভাবিকতা আছে মানব কণ্ঠের মূর্ছোনার যেন অভাব লোকটি দীপ্ত চোখ আমার উপরে স্থাপন করিয়া বলিল কখনো ভূত দেখেছেন মুখের মধ্যে ছাঁদ করিয়া উঠিল আর দশজন লোকের চেয়ে আমি যে বেশি ভীরু তা নয় কিন্তু স্থানকাল পাত্রের বিষয় স্মরণ করিলে পাঠক আমার ভয়ের কারণ অনুমান করিতে পারিবেন আমি হঠাৎ উত্তর দিতে পারিলাম না কি উত্তর দিব ভাবিতেছি সে আবার শোধাইল ভূতে বিশ্বাস করেন একবার ভাবিলাম এই লোকটাই তো তখনই মনে মনে হাসি পাইল এ কি পাগলামি আমার মাথায় আছে। বুঝিলাম কিছু উত্তর দেওয়া উচিত বলিলাম না লোকটি বলিল আমিও তাই অনুমান করেছিলাম তারপরে বলিল আমি দেখেছি ভাবিলাম তবু ভালো যে তুমি নিজে ভূত নাও তখন সে বলিল গাড়ি আসতে তো দেরি আছে সেই শেষ রাত্রে আপনাকে ঘটনাটা বলি শুনলে বুঝবেন ভূত অবশ্যই আছে মনমনে ভাবিলাম গভীর রাত্রে এ কি পাগলের হাতে পড়িলাম বুঝিলাম ভূত না থাকিলেও সংসারে পাগলের অভাব নাই পাগলের হাতেই পড়িয়াছি তবু শুনিতে আপত্তি কি সময় কাটিবে তো লোকটি আরম্ভ করিল আমি একটি মেয়েকে ভালবাসতাম বিরক্ত হইয়া ভাবিলাম এ সেই চিরন্তন প্রেমের কাহিনী লোকটি আমার চিন্তার সূত্র ধরিয়া ফেলিয়া বলিল হ্যাঁ ভাবছেন যে একঘে প্রেমের কথা বলতে যাচ্ছি তা নয় আগে শুনুন তারপর যা ভাববার ভাববেন আবার সে আরম্ভ করিল একটি মেয়েকে ভালোবাসতাম প্রথম দৃষ্টিতেই যে তাকে ভালোবেসেছিলাম এমন নয় অনেক দিনের পরিচয়ের শেষে ভালোবাসার সেই দৃষ্টি এসেছিল যেন হঠাৎ আলো জুলে উঠল এতদিন অন্ধকারে যেন পরস্পরকে দেখেছিলাম সেদিন যেদিন ওই আলো জুলে উঠল পরস্পরের মন বেশ স্পষ্টভাবে চোখে পড়ল যেমন চোখে পড়ে ঝর্ণার নুড়িগুলো চাঁদের আলোয় এখানে একটু থামিয়া কি যেন মনে করিয়া লইল আবার আরম্ভ করিল হ্যাঁ সেদিন জ্যোৎস্না রাতি ছিল বটে আমরা বেরিয়ে ফিরছিলাম সঙ্গীরা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল চারিদিকে নিস্তব্ধ নির্জন বটেই তালগাছের মসৃণ পাতাগুলো জ্যোৎস্নায় যেন ব্যথম মেলে রাত্রির শোভা দেখে হঠাৎ মুক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নাচতে ভুলে গিয়েছে মাঠের উপরে জ্যোৎস্নার ফুল ছড়াচ্ছে কালো দিগন্তের রেখাটাকে জ্যোৎস্নায় ধুয়ে ধুয়ে যেন ক্ষীণ করে ফেলেছে আর দুই পোঁচ পড়লেই সেটা সম্পূর্ণ মুছে যাবে হঠাৎ আমার মনে কি একটা যেন পরিবর্তন ঘটে গেল মনে হলো এতদিন শুধু দ্বীপ ছিল এবারে আলো জ্বলল কি করছি ভালো করে বোঝবার আগেই তার হাত ধরে ফেলে বললাম তোমাকে ভালোবাসি সে হাত ছাড়াতে চাইল না আগে হলে চাইত এমন কতবার ছাড়িয়েছে সে কোনো উত্তর দিল না তার চোখের দিকে তাকালাম স্তিমিত চোখ দুটিতে যেন দুটি শিউলির কুঁড়ি ফুটে উঠবার চেষ্টা করছে তাদের উপরে ভোরের আলো পড়েনি অথচ ভোরের শিশিরের ছোঁয়াচ লেগেছে ঠোঁটের উপরে একটুখানি স্বচ্ছতার মতো সে কি জোৎস্নার আভাস না হাসির আভা আজও বুঝতে পারিনি মরিচিকা যেমন কাঁপে অথচ চলে না তেমনি একরকম চঞ্চলতা তার সারা অঙ্গে তার সেই নিরাপত্তায় আমার কথার জবাব পেলাম কথায় এর চেয়ে বেশি স্পষ্ট করে আর কি বা বলা যেত লোকটি বলিয়া যাইতেছে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা করে না যেন সে প্রশ্ন নিজেরই কাছে কাহিনীটা যেন নিজেকেই বলিতেছে সমস্তই যেন সুদীর্ঘ এক স্বগতক্তি আমার একবার মনে হইল সেই বোধ করি আমার অস্তিত্বই বলিয়া গিয়াছে কিন্তু মাঝে মাঝে উজ্জ্বল চোখ দুটি আমার ওপর পড়িয়া স্মরণ করাইয়া দেয় যে আমাকে সে বলে নাই লোকটি বলিতেছে দুজনে দুজনের মনের ভাব বুঝলাম এবারে বিয়ের কথা মনে উদয় হলো। যারা মনে করে দুজন স্ত্রী পুরুষ পরস্পরকে ভালোবাসে আর বিয়ের কথা মনে করে না তারা কিছুই জানে না যে প্রণয়ী যুগলের বাস্তবে বিয়ে হতে পারল না তারা কল্পনায় হাজারবার বিয়ে করে এতেই বোঝা যায় বিবাহটা সামাজিক সংস্কার মাত্র নয় প্রেমের অবস্থা ভেদ আমি এবারে বাধা দিয়া বলিলাম যা বলছেন সবই ঠিক কিন্তু এর মধ্যে ভূত কোথায় সে ব্যস্তমাত্র হইল না বলিল আসছে অপেক্ষা করুন অপেক্ষা তো আই আছি সে বলিল কিন্তু বিয়ে আমাদের হবার উপায় ছিল না দুজনের বাড়ি থেকেই আপত্তি উঠল আমি পুরুষ মানুষ আমার শক্ত হওয়া উচিত ছিল কিন্তু কাপুরুষ আমি অনেকক্ষণ আর কথা বলিতে পারিল না দুই হাতে মাথা ধরিয়া নীরবে বসিয়া রহিল সে বলিতে লাগিল দুদশ দিন পরেই বুঝলাম এ বিয়ে হবার নয় অন্যত্র আমার বিয়ের কথা হতে লাগল নমিতা আ। ওই তার নাম ছিল অসুস্থ হয়ে পড়ল পাশের গ্রামেই তাদের বাড়ি খবর শুনলাম তার ক্রমেই অসুখ বাড়ছে কিন্তু দেখা হবার আর কোনো উপায় ছিল না কোন মুখে দেখা করতে যাই এবারে আমার দিকে তাকাইয়া বলিল আপনি বোধহয় বিরক্ত হয়ে উঠেছেন ভালো আমি খুব সংক্ষেপে সারব অন্যত্র আমার বিয়ে স্থির হয়ে গেল আত্মীয়রা বলল মেয়ে দেখবে আমি অস্বীকার করলাম একখানা ছবি তারা দিল তো মেয়েটা সুন্দরী বটে তারপরে একদিন বিয়ে করতে চললাম যাবার আগে শুনে গেলাম নমিতার অসুখ বেড়েছে বিয়ের অনুষ্ঠান আরম্ভ হলো। শুভদৃষ্টির সময় দুজনের মাথার ওপর দিয়ে চাদর ফেলে দিল ঠিক সেই সময়ে বিবাহ সভায় গ্যাসের আলো কটা নিভে গেল কন্যা পক্ষের একজন বধুর মুখের গমটা সরিয়ে দিল আমি তাকালাম কিন্তু এ কি কি দেখলাম এ কার মুখ এ যে নৌমিতার মুখ শীর্ণ পাণ্ডুর কিন্তু ঠিক সেই মুখ মনে হলো আমার চোখ ভুল দেখেছে আর একবার দেখবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলাম নতুন বধুকে ভালো করে দেখবার আগ্রহ প্রকাশে বন্ধুরা হাসাহাসি করল কিন্তু আর একবার না দেখে ছাড়লাম না সেই মুখ মুদ্রিত চক্ষু বধুর মুখে রুগ্ন নমিতার ছায়া ভুল হতেই পারে না ফটোগ্রাফে বধুর যে মুখ দেখেছিলাম এ মুখের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই আমার মাথা ঘুরতে লাগলো শরীর কাঁপতে লাগলো শীতের রাত্রে কপালে ঘাম দেখা দিল ভাবতে লাগলাম একই দেখলাম কিন্তু এসব কথা তো কাউকে বলা যায় না চুপ করে থাকলাম তারপর দুজনে বাসর ঘরে এসে বসলাম হঠাৎ নতন বধূ অসুস্থ বোধ করে শুয়ে পড়ল তার ফিট হল ক্রমে সে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল ডাক্তার এলো কিন্তু সে আর সংজ্ঞা ফিরে পেল না শেষ রাত্রে সে গত প্রাণ হল এবার ভালো করে তার মুখ দেখতে পেলাম সেই মুখের ছায়া তার মুখমণ্ডলে তার আত্মীয় স্বজনেরা অব্দি বলা বলি করতে লাগল কমলার চেহারা যেন কেমন হয়ে গেছে এই পর্যন্ত বলিয়া সে আবার থামিল কিছুক্ষণ পরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল তারপরে আর কি সকালবেলা একাকি ফিরে গেলাম ফিরবার পথে ভাবলাম একবার তার খবর নিয়ে যাই তাদের গ্রামে ঢুক্তি গিয়ে সংবাদ পেলাম নমিতার মৃত্যু হয়েছে ঠিক যে সময় কমলার মৃত্যু হয়েছিল সেই সময়েই নমিতা মারা গিয়েছে তখন মনে হল শুভদৃষ্টির দেখা আমার চোখের ভুলমাত্র নয় নমিতা আমাকে দেখা দিতেই গিয়েছিল তারপর থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছি কোথাও ঠিকতে পারি না কে যেন তাড়া করে নিয়ে বেড়াচ্ছে তারপর শুধাল এবারে ভূতে বিশ্বাস হলো কি কি উত্তর দিব ভাবিতেছি এমন সময় আলোটা বার কয়েক দপদ করিয়া হঠাৎ নিভিয়া গেল সে নির্জনন্ধকার কক্ষে তার কাহিনীটা বাস্তব বলিয়া মনে হইতে শুরু করিল এমন সময় সে চিৎকার করিয়া উঠিল বলিয়াই দরজা দিয়া সবেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলাম কিন্তু সে আর ফিরিল না মোড়ের মতো বসিয়া রহিলাম হঠাৎ মনে হইল ঘরটা অত্যন্ত বেশি ঠান্ডা শরীরের ভিতরকার হাড়গুলি অবধি কাঁপিতে লাগিল এমন সময় দরজার দিকে তাকাইতে মনে হইল সাদা কাপড় পরিয়া কে যেন দণ্ডায়মান মাথা খারাপ হইল নাকি ভাবিয়া আরেকবার তাকাইলাম না তরজার ফাঁক দিয়া ভোরে রাফ ছা আলো দৃশ্যমান সাদা কাপড়ও নয় মানুষও নয় তবু শরীরের মজ্জার কাঁপনই থামিল না তথা সময় গাড়ি আসিল আমি রওনা হইয়া চলি আসিলাম আর দিনের আলো হইবা মাত্র লোকটির কাহিনীকে পাগলামই বলিয়া মনে হইল ভাবিলাম আচ্ছা পাগলের হাতে পড়িয়াছিলাম কিন্তু কখন অন্ধকার রাত্রে নির্জন ঘরে বসিয়া ঘটনাটি মনে পড়িলে তেমন অবাস্তব মনে হয় না মনে হয় কিছু থাকিলেও থাকিতে পারে জীবনের সব রহস্য মানুষের সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত এমন কখনোই হইতে পারে না আপনাদের মতামত আমাদের জানাতে ভুলবেন না কিন্তু শ্রোতা বন্ধুরা আমাদের ওয়েবসাইট গল্প কথার আসর ডট অর্গ জিওএলিও কেও টি এইচ এ আর কেএসআর ডট ওআর জি